0: Радио «За гранью» открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу «Профессия как искусство» на «Радио за гранью». И тема нашей сегодняшней передачи I'll wait for the magic Дамы и господа, прошу любить и жаловать Герой нашей программы Роман Ефанов Профессиональный музыкант, артист, гитарист Любезно откликнулся на приглашение Рассказать о себе и своей работе Здравствуйте, Роман Здравствуйте У нас сегодня Ну, Мы договорились, что будем разговаривать на «ты». (смех) У нас сегодня с твоей подачей есть шикарные поводы для премьеры. Насколько я понимаю, на радио ты о себе еще не рассказывал, правильно?
2: Да, лично я точно не участвовал.
1: Прекрасно. А еще сегодня у нас есть небольшой сюрприз, или, может быть, даже большой сюрприз, который, может быть, ты сам расскажешь. У нас, друзья, Роман пришел не с пустыми руками. И впереди у нас будет две музыкальные композиции, которые, одна из которых будет звучать впервые, верно?
2: Да, записали специально для вас, вот, под гитару, девочка девочкой, моя песня. Вот, немножко наспех, но ну, получилось довольно интересно, душевно. Будет
1: здорово, если она прозвучит именно на вашей радиостанции. Это, это будет хорошим началом. Это вообще шикарнейший подарок, что вот здесь на программе премьера песни... Да еще и написано буквально. Я просто помню наш разговор, когда я Романа приглашал на программу, и зашла речь о том, чтобы играть вживую или поставить какую-то запись. И Роман сказал, что ну, есть у меня одна композиция, и тут я возьми добра брони, значит, ну что там, у нас впереди еще полтора недели. Роман, вы человек творческий, может, оно и что-то еще появится. И здесь, как потом Роман присылает мне говорит, ну да вот, вот уже две композиции, вот уже вторая песня перед началом прог... надо пользоваться м- моментом да да <свят> так ну Роман я все-таки спрошу вот в эфире а автор автор песен кто автор музыки
2: текстов я вот поэтому такой фичеринг с девушками вокалистами Uh-huh. Мне это интересно, я развиваю акустические проекты с известными и неизвестными людьми, авторские, и просто перепеваем ковера, вот, просто под гитару, вот. uh-huh. такая история, uh-huh. надеюсь ее развивать дальше, поэтому, и, в принципе, свою музыку я в первую очередь пишу именно под гитару.
1: Под а- для акустики? Да, да,
2: да. Акусти- акустика, направленность такая, Solar b, вот, поп.
1: Поэтому очень хорошо ложатся на гитарный аккомпанемент. Угу. Роман, а вот на больших залах ты когда вот выступал, говоришь, прекрасная школа была для тебя выступление в Кремле со Стасом Михайловым, когда ты первым вот выходил, начинал один на один с залом. Там была у тебя возможность играть на акустике или все же там только электро? Да,
2: я играл на двух гитарах, там, если mm-hmm. на фотках видно, там стоит всегда сбоку еще акустика. А, ah, и была,
1: да. Uh-huh.
2: Да, да. Вот, поэтому играл на двух гитарах, конечно. Вот. Поэтому были просто у него акустические композиции, где только акустика. Вот. Поэтому да, можно было развиваться в любых направлениях, даже дрелью. <связать> да, видел, видел этот клип. Да, ну это же будет больше так для Стеба, не знаю, для шоу. Ну как же без шоу, конечно.
1: <связать> Но я сегодня да. тоже был, посмотрел на Ютубе, были фрагменты ваших концертов, и меня очень тронул, тронул за душу там один момент, из одной из песен, где интро, был буквально кусочек выложен в Ютубе интро, и там вот ты начинаешь может быть даже концерт или песню я не знаю что это было и прям полноценная инструментальная композиция которая ну настолько хорошо ну, она очень живая очень так трогает я сразу понял твои слова вот в том интервью письма ты говорил о том что тот кто выкладывается по полной максимум по максимуму на сцене у них публика живо реагирует так и есть. Даже да, в записи. Тут,
2: тут, да, 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 да. Я не просто так написал, потому что я через это прошел. Потому что когда первый раз вышел на большую сцену, это, конечно, было ощущение больше страха. Вот. Ну, и ты стараешься, да, старался я как-то от всего, от этого отгородиться, что ли. Вот. Но потом начинаешь чувствовать совсем по-другому. Людей начинаешь верить в себя и.. Зрители это чувствуют и начинают помогать тебе. То есть обратная связь происходит. И ты, ты уже не боишься сложать какую-то ноту, не, не так сыграть. То есть ну, бывали разные ситуации. Вот. Mm-hmm. Но это настолько уже становится неважно, если ты проживаешь вот какую-то свою историю и делишься ею с помощью музыки с публикой. Они это очень чувствуют и просто потом реакция там, в сообщениях, там, не знаю, в комментариях, как бы, она uh-huh. всегда положительная. Uh-huh. Uh-huh.
1: Так. Прежде чем я задам следующий вопрос, я хочу нашим радиослужителям дать небольшую подсказку. Прямо на сайте EZO.FM есть возможность войти в окошко чат и задавать вопросы участникам программы. ну В первую очередь, конечно, нашему герою, Роману. и значит, Заходим на сайт. Справа вверху кнопка «Слушать» эфир, и в открышемся окне есть чат. И прямо туда в чат можете писать свои вопросы. Я поглядываю и буду озвучивать поступившие вопросы для Романа, и мы будем их разбирать. Роман, позволь спросить, а вот что помогло, благодаря чему, когда наступил вот этот момент, что ты перестал бояться, и решил, а, буду просто проживать свою историю на сцене, как как... Ну... Колесная, и Стас помогал, да, То есть,
2: uh-huh. он говорил, что он хочет, как нужно. Вот я смотрел на него. Вот. Но это по ощущениям uh-huh. как-то. Есть, конечно, там я на этом начал, грубо говоря, там в 23-24 года, да, но это еще и пока непонятная история. Uh-huh. Вот, а потом понял, что народу нравится то есть как, бы, как маленькими шажками это все происходит то есть, попробуешь это раз смотришь о, реакция есть думаешь о так надо еще дальше идти вот. и поэтому на ощупь просто... да ну на ощупь действительно как, как в темноте вот мы идем вот. можем стукнуться а можем и пройти так и здесь
1: угу. интересно Скажи, а как, как быть искренним с собой, вот в чем проявляется индивидуальность артиста-музыканта, как ее найти, от чего от чего нужно избавиться, что, что мешает? Ну, ну, во-первых,
2: ну, как я думаю, ну конечно, понимать, ну, да. что ты делаешь и для чего ты делаешь, вот, и самое главное – это вера в себя, чтобы, ну, чтобы кто не говорил, вот. Говорят всегда много вещей, и хороших, и плохих. Чем больше ты добиваешься, тем больше плохого, так почему-то. Но тут главное – золотую середину найти. Мы хорошие педагоги, слава богу, были. И в профессиональном смысле, и в психологическом, то мозги на место становятся в правильном русле. То есть надо найти золотую середину, чтобы… С одной стороны добившись какого-то Огромного успеха не потерять голову И в то же время не добившись ничего Не вешать нос И не показывать что Ты там что-то не умеешь Или что-то у тебя не получается
0: Преподаватель
2: говорил что выходишь на сцену должен Играть так как будто в последний раз Неважно, болят у тебя пальцы Или Какое-то горе и так далее То есть это не должен зритель чувствовать Поэтому тут как бы искренность она не совсем та искренность которая мы uh-huh, можем uh-huh. делиться с родными да конечно это немножко другая история но словить э, момент настроения вот, публики и своего и объединить на все и начать общаться просто понятно uh-huh. что мы я по крайней мере да в основном играю чужую музыку вот, и, и тут Момент актерства должен тоже присутствовать. Да, да, И всем как бы актерам нравится, да, там, свои роли. Вот. Мы не в Голливуде. И... Также музыкантам, наверное, не всем нравится, может быть, какая-то музыка, которую играют. Но здесь как раз заключается профессионализм. но
1: ну, ты находишь, наверное, что-то за что полюбить. Э- и Конечно. чем эта композиция может тебя порадовать.
2: Естественно, ну можно, можно, можно стоять в ресторане, играть и думать о том, что как же такой же я несчастный, и что как мне не повезло. С потухшим взором! А, да. Да. а есть люди, которые стоят на сцене, поют свою музыку, и тоже несчастные, и что-то им в
1: жизни не хватает постоянно. Ну, я обратил внимание, когда смотрел э, Вашу с Верой Новок, Ваш клип, Вашу композицию, что и, и певица поет она в образе, ну и музыкант тоже, там вас двое в клипе, и ты тоже, ты проживаешь, то есть даже хоть это и клип, наверняка там это не снималось все одним куском, но все равно выразительно, я смотрю, что музыкант он тоже ярок, он тоже, он тоже исполняет и проживает то, о чем поет.
2: Ну, если посмотреть на шоу даже западных, да, там, не знаю, «Бейонсе» и «The Life», именно, они mm-hmm. и можно посмотреть, как там музыканты себя ведут, то сразу становится понятно, что нет э, артиста и, и каких-то там бэкстейдж-музыкантов, которые делают вид, либо, может быть, и играют, но mm-hmm. не так себя ведут, что, в принципе, если поставить их в записи там, на заднем экране, то ничего не изменится. Здесь как раз получается да. сделать, да, сделать не просто отстоять свою работу, там, смену вот, и пойти домой, вот, а именно прожить. Это Зажечь. очень сложно в том плане, что, особенно если ты находишься в туре, когда у тебя каждый день там, или через день концерты и в течение, О, там, да. допустим, месяца-двух выматывает очень сильно. Так вопрос раз вот был вопрос по поводу здоровья, там что-то, как uh-huh. я там за собой. Uh-huh. То есть это реально выматывает. Вот. Но по-другому нельзя.
1: Но это с одной стороны выматывает, наверное, с другой стороны школа очень большая. А ты попробуй-ка оставайся ярким, а ты попробуй-ка оставайся вкусным на сцене, да? И делать это шоу, я нес... я... несмотря на... Вот я сейчас одну короткую историю. Я однажды Пошел на концерт, это дело было в Швеции Приехал вот Марк Нопфлер Там со своей группой uh-huh. И в ну, Швеции холодно, лето, господи Июнь, ну холодно, ужасно Они в куртках вышли, а у вот сцены сзади не было Стенки, то есть ветер, сцена продувалась насквозь Ну играют они, играют Ну а мы значит слушаем и через какое-то время уже, когда там буквально поклоны, они второй раз на бис выходят, Марк там в микрофон. Все, говорит, я замерзаю. То есть, I'm fucking freezing, То есть, я не знаю. И потом в комментариях там члены команды писали. Мы, говорит, не знаем, как Марк играл. Так у нас пальцы окоченели все просто. Это невозможно было. Вот так вот, шведское лето. Вот расскажи, да, Роман, как вот в твоей практике что-то геройство которое приходится ради искусства да, вот год
2: назад где-то или или два года назад я несколько концертов играл станет сиенко вот и мы также поехали на какой-то день города не знаю какой какой городе
0: ага. ну,
2: где-то на севере ну там было наверное ну плюс 5 может быть градусов вот и Ого. — На открытом воздухе? — Кто бы что ни говорил, да, но когда мы дуб, дубасили, значит, а там соло у нее то все таки есть что поиграть. Конечно, это было очень-очень странно, потому что, во-первых, гитара расстраивалась постоянно, то есть строй полз. Как она пела, я тоже не знаю, но по ней можно сказать, что старая школа все таки дает о себе знать. Она молодец, хорошо работает до сих пор. Вот, ну отработали как-то, коньяка выпили и, в общем-то, благо, что там 40 минут, там уже на бис звали, но мы уже усбегали оттуда и в гостиницу.
1: Слабо. Плюс 5, конечно, на открытом воздухе. Так, Роман, тебе, из чата, приветик от поздравляю тебя с первым интервью на радио. Вот передаю привет. Скажи, пожалуйста, вот одобрение, признание. В чем для тебя разница? Позволю сначала вот, уточню. Ты рассказывал про педагогов. Mm-hmm. Сейчас общаешься, как-то по-прежнему контакт поддерживаешь с кем-то из педагогов? Или уже, как говорится, отчалил из этого гнезда? Ну,
2: многие педагоги там остались в моем родном городе. Вот, редко mm-hmm. созваниваемся. Вот, но родители бывают, поддерживают связь, В вот. mm-hmm. mm-hmm. московский профессор мой он умер, к сожалению вот. остался mm-hmm. другой педагог, да, с Димкой мы иногда списываемся на фейсбуке и общаемся, mm-hmm. ну, не так, что постоянно но когда что-то mm-hmm. интересует, там, вот, вопрос задать, он прекрасный музыкант лауреат всевозможных конкурсов победитель, вот. Полезный, скажем так. Ну да. Всегда можно что-то спросить, и он всегда поможет. Вот. К тому же старше мне всего на пару лет. Поэтому а вот оно делаю. что.
1: Ну, теперь прекрасно. Так, ну а теперь про одобрение, признание. В чем, как ты понимаешь, разницу? Для тебя она в чем?
2: Одобрение близких, а признание, это признание всех, ну, mm. наверное, так вот, разница, mm-hmm. продолжаем одобрять. Ну, да. мне сложно, я есть какие-то, конечно, движения вверх-вниз, вот, ну, я как-то, честно, не зацикливался о том, что что-то там, вот, кого то добиться,
1: uh-huh.
2: признание, я просто стараюсь делать свою работу хорошо, и… Надеюсь, что это как-то где-то зачтется.
1: Да, конечно. Но в первую очередь это тебя радует. Это самое главное, что когда жизнь радует, работа наполняет жизнь радостью, то это просто большое
2: ну, жизнь, У меня, можно так сказать, она чернопелая. У меня мало сытных таких моментов. Я человек такой немного, наверное, где-то замкнутый. Вот, люблю одиночество, <с- люблю <с- посидеть, посочинять что-то. Вот, но. Семья, она добавляет немножко цветов. красок ну, угу. Красок, да. Вот. Но в целом, как бы, бывает и хорошо, бывает и плохо. Музыка иногда помогает, иногда спасает. Вот. Угу. Ну да, это, скорее всего, такой. Просто вторая моя жизнь.
1: Ну, я еще, знаешь, почему спросил? Ведь ты упомянул о том, что главное это индивидуальность такую фразу сказал что для меня главная индивидуальность и вот в плане одобрения то наверное ты вряд ли оглядываешься вот понравится моя вот песня тут не знаю родителям а, или не понравится ты наверное ну, что делаешь честно, как я считаю, даже что-то... не знаю что я сейчас
2: даю интервью и там слушают мои песни я конечно это делаю Потому что ну, вот я это умею делать, хорошо или плохо, это уже не мне судить. Есть масса историй в шоу-бизнесе, когда человек пишет песню и думает, что это будет проходящая песня, она становится хитом. Допустим, историю про маленький плод, лоза, который Да, да. вообще песня вообще не о плоти и.. Сейчас уже не буду брать, сейчас уже не помню, давно просто рассказывали историю, вообще о другом была песня, И просто случайно человек вставил слова ⁇ Мой маленький плод вот. ⁇ И так случилось, что эта <песня>, песня его визитная карточка. Вот. У Стаса Михайлова, ну, насколько он говорил, что тоже песня без тебя, как бы он никогда не думал, что она станет таким хитом. Вот, то есть как бы, ну, песня и песня, uh-huh. вот, ну, записал, да.
1: Uh-huh.
2: Вот оказалось, что вот что-то тронуло, зацепило. И таких примеров масса. Я, конечно, не мечтаю, что <laughs> я когда нибудь что-нибудь напишу, а это станет популярным. Ну я просто пишу и пишу. Даже если триста человек посмотрит, или там два человека напишет, что вот, Мне понравилось, что, вот, мне будет приятно. Uh-huh. Ну, если а... нет,
1: значит, буду дать писать, что-нибудь получится. Скажи, Роман, а самому, самому наверное, тоже приятно, когда ну, песня сложилась? Конечно, это да, вообще приятно, как это <смех> хорошие вещи говорят. Да.
2: Ну, еще даже, даже,
1: даже, даже еще пока, может быть, ее никто не услышал, я не знаю, кому то первому ее сыгра... сыграл, может быть, друзьям или жене, или сыну?
2: жене она, получается, первая, да, успешная.
1: А, а вот здесь еще не выкладывал, поэтому жена, она и муза или здесь кто кто твоя муза есть вообще? Такой да, нет, момент.
2: Никаких мус.
1: <смех> Они все <смех> приходят.
2: <смех> Просто это, это настроение. Я ловлю mm-hmm. ловлю его, я могу сесть, посидеть, что-то вспомнить, о чем-то вспомнить, вот. какая-то история. Могу вдохновиться песни какой-то. Не знаю, еду там, допустим, в машине, что-нибудь услышу mm-hmm. такое. Сейчас в основном я музыку не слушаю в машине, но когда слушаю, так что-то ловлю, какие-то для себя обороты, запоминаю, допустим, вот, надо что тут взять, там, на ворот, приезжаю, что-то там, подбираю на гитаре, вот, зап- запоминаю, записываю на диктофон,
1: mm-hmm. вот.
2: я думаю, что у музыкантов всех диктофон, это самый главный инструмент, вот. у меня также, там, куча записей уже, если честно, я даже не знаю, если так начать разбирать, то дня не хватит, бывает, просто uh-huh. там намычу какие-то, там, <laughs> что потом сам не разберусь, что я там намычал, Но... Бывают интересные темы, уже готовые прямо со словами, какие-то куски. Бывает так вот приходят, не знаю.
1: Uh-huh.
2: Я их uh-huh. запоминаю, а потом, если чувствую, что может что-то получиться, я начинаю развивать это.
1: Uh-huh.
2: Как-то вот так вот происходит.
1: Скажи, как родители реагировали на... когда вот проявилось твое увлечение музыкой? Ведь инженеры, знаешь, может люди думали, там, ну, вот, артисты, профессия несерьезная, там, или вот как-то там...
2: — Не, как раз наоборот, На На да? они... я вообще сам уж пошел в музыкальную школу, вот, то есть меня никто ни, никуда не приводил, я случайно, нам пришла женщина, сказала, что вот мы набираем там в класс гитары, я расскажу сразу, что я рос вообще там в деревне, где одна улица, грубо говоря, вот, там надо было далеко очень ходить в школу, вот, и, угу. собственно, я записался, Оказалось, что у меня очень неплохой слух. Вот, и как mm-hmm. бы все у меня в порядке музыка, в музыкальном плане. Вот. И я начал ходить вот, музы... через два, кто-то через год бросил. Вот, вот. А я остался. Вот. Были моменты, конечно, что я тоже хотел уже бросать. Хотелось погулять, особенно там, no, когда да. тебе лет десять двенадцать. Вот, хочется погулять, побегать. Вот, но родители всегда поддерживали. И, в принципе, эм, как бы из такого места доехать до Москвы. Вот, как бы это все благодарим, конечно. Угу,
1: угу. Ну, конечно, такая поддержка, опять же, инструмент, наверное, надо было там купить. И,
2: и не один, да. И не все один. Все время... То есть, в училище поступали, нужно было один инструмент там, посерьезнее купить, купили. Потом, когда я в месяц поступил, нужно было второй инструмент. Ну, то есть, как бы получше, опять же. Ага. Вот. И это вот, были... Все, все отпилось. Да, да. Все, все не напрасно. Да, все не напрасно. Если... Спасибо им большое, конечно,
1: за это. Ну, здорово, когда такая поддержка, и все складывается. Так как, как ну даже хочется. Так, как, 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 я
2: когда читаю, это, хотел сказать интервью. Биографию Пагани, да, когда там его папа там заставлял играть О, спирте, да. Это не про меня, конечно. меня тоже заставляли Ну, и как бы это все было не так, как у него. Мне нравится фильм. Погонили.
1: Видимо, надо было пить мне этот фильм. Да может наоборот, отбили бы всю охоту, понимаешь, все люди разные, человек свободолюбивый, может, наоборот, он бы сказал, на зло бы, взял бы и бросил все. Мне, кстати, очень очень нравится советский фильм «Пропагани» или, или, ну, по-моему, советский он был, не помню точно, четырехсерийный, просто великолепно там показано и снято, и такие творческие моменты и всякие разные... А ты помнишь, что ты пел в детстве? Ты говоришь, что нашел. Были какие-то записи из детства, где-то попадал там.
2: Вот, э, что в этих 80-х там, в ранних, там, точнее, не в ранних, а в середине пели, там, мало Пукачева. Mm-hmm. Родители mm-hmm. слушали, там, всякие детские песенки. Вот, там, не знаю, а что-то, что есть, сильно впечатляет? Да, 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 да. А олене лучше. Или Олени, да. Ну, вот то есть, как бы. Такая вот история, то есть, ну, эстрада,
1: все, время, что популярно особенно, было,
2: так, да? записи это пробитался я вообще молчу. Я их услышал, там, не знаю, наверное, когда уже переехал там uh-huh. из деревни в город, там, ну, тогда там я услышал там Скорпионс, там не знаю, начал уже увлекаться рок-музыкой. Но это было мне уже, наверное, после 10 чисто
1: а что произвело наибольшее впечатление вот, из первых э, рок-музыкантов, с кем-то кого-то услышал, Я, раз, узнал,
2: мне очень понравилось сначала Скорпионс, вот, mm-hmm. Spring, тогда как раз выпустили, по-моему, первую пластинку Нирвана. Нирвана mm-hmm. mm-hmm. прямо плотно сидела. Вот. потом mm-hmm. увлекался всей этой историей гранж, панк-музыкой, вот. Mm-hmm. Тяжелый там heavy metal. А потом это все надоело. И я начал слушать уже джаз-рок какой-то такой, по себе, mm-hmm. скажем так, музыку в плане, музы... ну, в музыкальном плане. Вот, это, это такой музыки вообще у нас было не достать. И mm-hmm. Mm-hmm. заказ, там был у нас один дяденька, который ему заказываешь, значит, он либо на видео мог доставать, на видеокассетах, доставать mm-hmm. концерты mm-hmm. какие-то записывали ему, потому что видеокассеты тоже не было. Ну, в смысле, они были там, а у меня одна кассета. Я один концерт запишу, посмотрю да, его да. раз в 50, потом на него же запишу другой концерт. Да-да-да. И вот так вот я носил эту бедную кассету, не знаю, насколько. Ну, и начинал, да, с классического хардрока. Поэтому для меня было откровением после всей этой эстрады, значит, Хотя у нас и на эстраде там были, мне нравился именно Фаладзе и Агучин раз только появились у нас, у нас вот, все это, в принципе, на те, кто,
1: Да, те, кто впоследствии стали метрами уже российскими. Да, то
2: есть, э, действительно, за которых не стыдно.
1: Ну. Скажи, а вот э, в статье ты заметил, что кроме гитары еще изучал фортепиано, ударные инструменты, дирижирование.
2: Это были у обязательные у нас там, да? Нет, дисциплины.
1: Да, есть, да, я в оркестре играл на
2: литаврах. Угу. Потому что я не, меня заставляли играть на балалайках. И, и, и так как гитара очистилась на народном инструменте, я отказался. Мне поставили, спасибо, опять же, хорошему услугу, вот, Мне поставили играть на литару. И, по-моему, мне получится. Довольно неплохо. Ну, плюс, как бы у нас же было дирижирование, я
1: дирижировал оркестром. То есть, реально, вот. прям оркестром дирижировал.
2: Стали с таким, правда, а народным. Но, uh-huh.
1: Тем не менее, сама
2: специфика, именно вот, как руководителя, она очень интересная. Мне очень нравилось дирижировать. К сожалению, дальше как бы это все не пошло. Вот. Кто знает,
1: кто знает, куда дальше жизнь повернется. Это,
2: это, ну, это надо заниматься так же, как вот... Ну, понятно, темы.
1: конечно. Mm-hmm. Поэтому... Ну, вот Металлика с оркестром. ну и Многие музыканты и группы тоже с классическими оркестрами делают сотрудничают, что-то у них совместное творчество получается. это, это просто
2: помогает на работе в коллективе, угу. доносить что-то, какие-то свои мысли. Это полезно в любом случае. Не просто так эти предметы придумываются. Вот и я думаю, что полезно будет и интересно любому человеку. Послушать класс такие ан- ансамбль у нас там тоже были свои угу. какие-то.
1: Скажи, а с рождением ребенка, с рождением сына у тебя что-то может быть поменялось во вкусах музыкальных или в том, какую музыку ты пишешь стихи? Ну, было ли что-то или? Ну нет, именно на мое творчество uh-huh. не особо повлияло,
2: на образ жизни повлияло. Uh-huh, uh-huh. То есть, во-первых, я устал ездить. Я вам, конечно, ездил, ну, как-то так все совпало, я подумал, что это знак какой-то, что... Ну нужно да, конечно. Что-то, что-то поменять в своей жизни. Вот. И просто сейчас нету времени вообще ни на что. Вот. те, у кого есть маленькие дети, и нет рядом.
1: Бабушка, дедушка. Вот, начинаешь ценить, ценить больше это свое время. Еще раз тебе благодарю, Роман, тоже. за то, что ты в эфире сегодня несмотря на Спасибо. такую нехватку. А. Еще раз бл- благодарю за то, что ты в эфире, несмотря на такую нехватку времени. Ну, а. ну да. <сؤال> Все, <сؤال> тебе, работа А, тебе еще из чата от Насти интересные вопросы. Спасибо, искренние, зрелые, не по возрасту ответы. Спасибо. Интересно, откуда Настя знает твой возраст? Не знаю. Роман как-то, упомя... Роман как-то упомянул, что по возрасту это самый популярный вопрос. Сколько mm-hmm. вам лет, да? Да. Я уже говорил,
2: да, что ВКонтакте мне только это и пишут о самом.
1: Да, странно. Скажи, так
2: а вот, ну, насчет нас... творчества, не знаю, нас не сильно повлияло, вот, повлияло больше образец. на мою зрелость, наверное. Может, uh-huh. как-то это на музыке отразилось, но я а не знаю.
1: А вот не стремление, к ми... э, стремление к минимализму, оно не совпало?
2: Это, скорее всего, просто... А Хочется какой-то чистоты и, mm-hmm. и минимум вот, э, растрачивания энергии То есть, mm-hmm. и, так, и, и так и в музыке Хочется минимум инструментов, чтобы они были качественные И, в принципе, это течение сейчас очень модное ну, как, как, Так получилось Сначала mm-hmm. была мини- электронная минимум музыка Я помню, еще лет 10 назад ее слушали там, Какая-то там... Не знаю, ну, Назовем ее кучка, пусть никто не обижается там, людей. Вот. То есть сейчас эти, эти тенденции, они уже и в поп-музыке, если послушать какие-то даже рок-музыканты. То есть, вот, да, В принципе, группа группанкована это тоже самое минимум. Да, когда гитара mm-hmm. бас и барабан. Вот, мой мой, мой сам, самый любимый состав. Когда меньше музыкантов, больше дел. Да-да. Вот, неважно, электронная музыка или не электронная, люблю классические квартеты вот, Шестаковича, Прокофьева. Вот когда можно расслышать каждый из шорох. Вот. Хотя, конечно, симфоническая музыка в своем могуществе, это совсем другая история. Но мне вот сейчас ближе камерность во всем. Mm-hmm. Электронная, ну, просто я сейчас увлекаюсь электронной музыкой, мне это сейчас
1: пока ближе. Вот.
2: Mm-hmm. такие вот
1: дела скажи вот из, из твоих слов ты писал что мои стремления связаны с возможностью оставить свой след стать больше чем музыкант в широком понимании этого слова расскажи пожалуйста про эти стремления
2: ну я здесь я имел в виду, что
1: он, я разделяю
2: артист, да, и музыканта что музыкант он есть преподаватель музыкант есть музыкант, который играет там, на свадьбах, похоронах. Там, и, э, то есть mm-hmm. Не в том плане, где он играет и что он делает, а как он делает. И что он при этом чувствует. Вот самое печальное, когда смотришь на человека и понимаешь, что он стоит на сцене, а думает <laughs> о том, что ему жена на ужин приготовила. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вот это такое некое перство что ли, не знаю, как-то... Ну, батар... батрачество, я не знаю, как, как слово подобрать правильно. Ремесленничество. Да, ремес... да именно ремесло. Вот. Это непозволительно. Вот. вот. серьезно, Я и преподавал несколько лет. Притом довольно неплохо. Это действительно адский труд. То есть. Работать с детьми, с маленькими, очень тяжело. Но это, ну, это тоже интересно очень. Это просто кому-то дано, кому-то не дано. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Вот, Но ну, mm-hmm. я думаю, что человек, который не может чувствовать, то он, конечно, несчастный очень. На сегодня нельзя быть несчастным. <laughs> <с Good-bye>
1: ну, публика не за этим пришла, наверное. Скажи, Авка, в... a- 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 Когда, в какой момент движение артиста-музыканта останавливается? Еще раз, еще раз. Когда и в какой момент движение артиста-музыканта останавливается?
2: А как только он себе начинает говорить, что вот какой я молодец, я вот достиг, и все, и теперь мне горы нипочем. Зачем мне развиваться, зачем мне заниматься? Начинает ходить на интервью. Ну, я шучу, да. Ну, прекрасно понимаем, да, о чем я говорю. То есть человек, который считает, что он достиг
1: чего-то.
2: Все равно, что человек будет говорить, что я самый умный. То же самое, да, то есть я самый талантливый. Как только останавливаешься, неважно в чем, в жизни становишься хамом или каким-то злым человеком, или тебя просто уже ничего не радует. Поэтому тут уже остановка идет и в жизни, и в творчестве в том числе. Таких артистов, которые уже (свят) не вернут ничего. Ну, не хочется, чтобы... У меня это было, поэтому я даже об этом не думаю, Я все время копаю в землю <laughs> всеми четырьмя лапами.
1: А что помогает оставаться ногами на земле, как говорится? Оставаться не обращайся. Просто я ничего
2: другого не умею
1: делать. Uh-huh. Uh-huh.
2: <laughs> вот поэтому тут В любом случае я буду заниматься музыкой. А помогает какая-то... Не знаю, друзья помогают, жена помогает, ребенок помогает, родители, близкие. Я говорю, если даже двум человекам трем это нужно, вот, то уже стоит этим заниматься и не стоит вешать нос. Потому что были времена, когда я сидел и мне никто не звонил. И я думал, угу. что вообще правильно ли я выбрал профессию собственной. Но проходило чуть времени, я был. Начинал заниматься больше, и проходило времени, и все получалось. То есть находились люди, которым это все становилось, становилось интересно. Приглашали в, друг, в другие какие-то проекты, и все, в общем-то, хорошо. Mm-hmm. Главное, не останавливаться, ни, ни в коем случае себе не говорить, что я чего-то не могу. Вот слово да? частичка нет, она или нет, да, она всегда. Нужно наоборот. Я говорю, да, я могу. Сейчас не получается, но получится завтра. Ну, конечно, при этом работать надо. Да.
1: Есть часы, часы. Есть. Так, из чата э, Тришки, Рома, после начала работы с группой м много ли поклонников у M-Band. тебя появилось? м прошу прощения.
2: Поклонников? Ну, да, как, так, так же, как, в общем-то, как и устался я в Инстаграме, ВКонтакте.
1: Вот. Если это показатель, конечно. Ну, конечно. Ну. Но... Через 4 мы снова вернемся к нашему
0: разговору. Оставайтесь с нами. Открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела. Поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.
1: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. Мы снова в эфире Радио за гранью. У нас в студии Роман Ефанов рассказывает о себе, о своей любимой работе. И вы можете тоже задавать свои вопросы, уважаемые радиослушатели, прямо в чате на сайте на сайте радио скажи роман вот мы сейчас в перерыве немножко затронули вопрос отдыха куда лучше ездить на отдых ты берешь с собой инструмент на отдых путешествия я беру много чемоданов потому что я путешествую
2: с женщиной в смысле того что Звено, я имею в виду, вот, то есть у нас много вещей, нет, инструмент. Ну, кстати, вот у меня в этом году со и работа, и отдых. Мы были месяц на гастролях в Испании, вот, на mm-hmm. лазурном берегу, и поэтому, да, с инструментами получилось ехать.
1: Mm-hmm. Вот. Ну,
2: такое бывает не всегда. Я все-таки стараюсь отделять работу и отдых. Это все-таки разные вещи.
1: А, то есть совмещать как-то не, не привлечает ну, тебе такая перспектива.
2: Да, потому что немножко настроение других. То есть когда ты знаешь, что тебе работает, ты не можешь до конца расслабиться. Нужно вот. uh-huh, быть uh-huh. всегда в форме, ну, то есть нельзя халтуру uh-huh. бы сказать. Вот. Поэтому ну, это немножко другая история. А когда ты просто отдыхаешь и не думаешь ни о чем, uh-huh. вот, садишься там на байк или там, в машину и катаешься, там, изучая окрестности. Там или просто валяешься на пляже. Вот. Главное, чтобы будильник вовремя зазвонил, что... зазвонил, чтобы что нужно там через день уезжать. Все, То есть не хочется думать о времени. В этом и заключается, собственно, отдых.
1: Забыть о времени?
2: Забыть о времени, да, и наслаждаться новыми ощущениями, картинкой. Желательно вообще, я бы всем рекомендовал менять картинку перед глазами хотя бы два раза в год. Были бы люди намного добрее.
1: Скажи, а по каким маршрутам э, ты любишь путешествовать? Это пейзажи, природа, или, может быть, разные страны познавать. Это какие исторические места, или наоборот, какие-то столицы, города смотреть, что привлекает.
2: Ну, навер- наверное, все-таки природа и пейзажи. Потому что э, в столицах, ну, там, где я был, не было Марии. Вот мне важно, чтобы был водоем. Вот. да, поэтому из недорогих там Черногория, Хорватия, это по-моему со- соотношение цены-качества лучше. Вот Греция тоже отличный вариант. Ну по Испании мы покатались, да, ну но... Барселоне я уже был до этого и не один раз. Замечательный город. Вот, вот. поэтому не ну, знаю. знаю, я. Просто мы смотрим, сколько у нас есть денег и что нам хочется, вот. И вот из этой, из, из этих двух составляющих мы просто тычем пальцем, грубо говоря, где мы еще не были. Глогус? Manos... можем съездить там же, где и были. Ну, хоть можно другое место, допустим, выбрать, то есть, стараемся в одно и то же не ездить.
1: А больше любишь активный отдых или вот расслабиться, лежать на пляже? У обычно так, что... Пару-тройку
2: дней я просто валяюсь вот, и толком ничего не делаю. А потом становится, конечно же, скучно. Вот, и начинается... И тогда мы уже просто куда-нибудь едем. Вот. Прикольно было вот, в Греции на Закинфе, острове. Мы его полностью объездили и еще и плавали там по островам. Сами просто брали, то есть без всяких экскурсий. Просто сами брали на прокат. Вот. И сами придумывали маршруты, ну, смотрели там по, пути, по путеводителям, куда стоит прокатиться. Ну, вот я, я не сторонник, допустим, сидеть в автобусе. Есть, это для меня. Угу. Скажи. Ехать, а... ехать, да.
1: Извини, перебил. Mm-hmm. Я хотел спросить, вот ну, когда ты музыкант, и это музыка, твоя жизнь, и ты на отдыхе, ну, как-то все же творчество себя проявляет, может быть какие-то песни появляются или мелодии приходят. Бывает, конечно,
2: да. Но для этого есть диктофон. Вот я могу всегда что-то напеть и записать. Поэтому, в принципе, сам себя я потом пойму. Можно сказать, что вот здесь там это куплет, это там припев, там, а вот тут вот так вот. Ну, и как бы в основном все равно музыка звучит в голове. То есть я так напеваю, что вспомнить потом что у меня звучало в голове так вот, так вот скажем так какие то uh-huh. основные темы есть даже программа у меня в телефоне где можно сначала спеть мелодию потом спеть там партию баса допустим на- 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 наложить сверху вот. но ну, я и давно, и давно кстати, не пользовался в принципе мне хватает просто записать обычно все равно слушаешь, переслушиваешь и думаешь что за фигня.
1: ну да рабочий материал
2: Да, ну, да, как опилки
1: Скажи, просят ли тебя за дружеским столом что-то сыграть, что ты играешь среди друзей, близких? Да, сейчас
2: гораздо реже, и слава слава Богу Конечно же, да застольные песни, у меня все как ну, все праздники праздновали за большим семейным столом Ну и все, и Рома с гитарой, это мои первые концерты, наверное вот, а потом в музыкальной школе, конечно, уже пошло там всякий День Победы. Нас детей всех привозили на автобусе на, на какие-то мероприятия. Мы там что-то пели, там играли, кто во что раз вот. Ну, конечно, за столом играем, сейчас реже, вот, потому что уже как бы, родители далеко от меня живут, вот, с друзьями. Мы редко видимся, и просто сейчас уже просто делимся скорее своей музыкой так, с помощью компьютера. Ну, uh-huh. Орать вот, песни uh-huh. под э, застолье, ну, такого редкого у меня сейчас получается. Вот.
1: Но бывает. Скажи, а сейчас в свободное время есть какие-то другие увлечения, кроме музыки, не знаю, живопись там или что-то еще?
2: Ну, в основном я... Провожу время с Бэйбом, либо мы куда-то ездим, какие-то там выставки, зоопарки, там еще чего-то, вот, и, если честно, нет, ничем таким не увлекаюсь, конечно, живописью я увлекаюсь, но, когда что-то серьезное, там, типа, вот, Warplay была выставка у нас там какие-то, я ходил, вот, на Ван Гога я в Амстердаме ходил пару раз, вот, но это такие выборочные то есть действительно стоящие вещи вот. так что я не скажу что это просто увлечение там, ну, кажд, каждую неделю там, или раз в месяц у меня. просто это бывает вот. но это не так часто вот. это конечно это очень сильно вдохновляет
1: а, ты сказал что Ван Гог был примером для тебя пример жизни Ван Гога ты мог бы немножко побольше рассказать как ты с ним Ван познакомился? В каком смысле? Нет, как ты познакомился, как ты к этому пришел, что Ван Гог стал? Мы сидели мы, значит, с ним. И в чем?
2: Нет, просто как-то увлекся. Не знаю, картины мне понравились. Я начал, сначала просто прочитал общую биографию, потом у него есть замечательная книга «Письма к Тео», к брату Тео. У него брат, который всю жизнь его поддерживал, кто-то знает, да, там, который помогал ему продавать картины, и в итоге он так и не продал ни одной картины, или одну, там, не помню всех подробностей. Вот, ну, сам факт, что человек всю жизнь прожил, да, художник, и не смог заработать, как бы, нормальный, там, может, на хлеб себе зарабатывал, и рисовал там проституток и подсолнухи. Ну, жизнь такая, что но ну, никому не пожелаешь, да. И, и как бы и как только он умер, ну, там буквально через какие-то там, там 10 лет, там, говоря, он стал довольно популярным, известным. Ну не сложно за картиной его. Кварти- за его. Mm-hmm. Я всегда, когда вот настроение не очень, и как-то думаешь, что что-то не так, вспоминаешь его, потому что я даже не представляю, что он чувствовал. Сколько он бедно этого абсента выпил, я уж даже не знаю. Но в то же время он не бросил свое занятие. Пусть он там уже и сошел с ума от наркотиков и выпивки, но, конечно, я никогда таким не буду, гением. Но состояние вот его я просто пытаюсь прочувствовать. И мне становится немного даже стыдно за свои мысли, когда знаешь, сколько человек действительно талантливый э, пронес через все свои годы вот и с какими мыслями он умирал вот поэтому ну, нельзя
1: ну понятно все познается в в сравнении так вопрос э, 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 из чата света э, спрашивает что вдохновляет тебя на написание новой музыки есть ли муза Ну, но музей мы мы говорили же Ну, мы договорили но я повторюсь что собственно
2: Сама жизнь, она и вдохновляет какие-то истории, вот, какие-то встречи. Вот. Ну, не знаю, сама любовь и вдохновляет. Это всего лишь истории из жизни.
1: Ага. Скажи, ты писал, что для вдохновения важно окружение. Друзья, семья. А вот гастроль, насколько это время благоприятно для творческого вдохновения, когда ты сам говорил. Концерты в течение месяца чуть ли не, чуть ли не каждый день. если там ну, место для творчества?
2: Ну, как показывает практика, не особо есть время для творчества. Вот, потому что ну, у нас вообще графики в турах жесткие. То есть у нас каждый день концерты. Следовательно, мы отыгрываем концерт, либо ночуем на, с утра в автобус или в самолет, или в поезд, неважно, там, и в следующий город. И в этот приезжаем, принимаем душ и сразу едем на концерт. Вот. То есть там просто чисто физически невозможно. Вот. Со Стасом были перерывы. Вот. Но, если честно, у Стаса концерты проходили там по три часа вот, в среднем. Вот. За эти три часа ты так выматывался, что на следующий день тебе хотелось просто лежать и ничего не делать. Бывало, конечно, безусловно, я что-то там сочинял и записывал, но скажу, что это было менее продуктивно. Все-таки, когда ты отдохнувший и знаешь, чего хочешь, как-то вот так вот это более интересно. И ( blurry) работа есть работа. И для нее нужны силы, да? Конечно, безусловно. Потому что если ты не отдохнешь, то на следующий день тебе нечего будет отдавать. Ну, к тому же, если переутомишься, можно заболеть. А играть с температурой, или как у меня один раз было, у меня продуло в автобусе, и у меня заклинило руку. Я не мог повернуться. Я играл несколько концертов на уколах, перекошенный. Вот. Это было, конечно, смешно выглядело. Ну, было откибольно, и, и как бы, вот чтобы такого
1: все-таки не происходило, лучше отдыхать. Левую или есть, правую <свес> э, руку? Что что? Какую руку? А Левую или м- правую?
2: Получилось так, что просто защемило шею, да, и я как а. руками-то я играть мог, но я их угу. не, чтобы ее поднять, мне очень больно было. Ну вот если угу, кого-то угу. От, ну, защемляло, да, шею не под лопаткой но ну, вот, не будем это, об этом это как бы не очень приятно и самое главное что это долго проходит вот не директор ставил уколы вот и на этих уколах как бы я пытался как-то поддержаться ну благо тур закончился и все я уже дома там долечился ну поэтому это самое главное отдыхать Творчество, конечно, это все-таки еще, чтобы мозг был свободен, голова была чистая, светлая, чтобы эмоции были какие-то. Когда ты постоянно только отдаешь, вот, на концертах это сильно выматывается. Потому что артист все равно должен давать больше, чем
1: получать. <связанная> <связанная> надо где-то успевать наполняться.
2: Конечно. Поэтому я и говорю, что надо менять картинки перед <связанная> любому человеку который Скажите. ходит на завод каждый день, ему не легче абсолютно, и, ну, может даже сложнее одно и то же. И, и там, да. Поэтому много людей не очень добрых.
1: Потому что картинки забывают менять почаще, да? Конечно, у них две картинки, дом и работа, вот и все, вот и все картинки. Но ну, разнообразие, оно способствует вдохновению. Скажи, вот ты сказал в твоем письменном интервью о том, что после того, как были немножко проблемы со здоровьем после большого количества туров, ты стал принимать меры для какой-то физической нагрузки, чтобы поддерживать себя в форме. Йога, например, да? Да, йога, помогала, спасала, да. Вот есть, влияет, влияет это на, на твое творчество, как-то вот подпитываться и что потом на сцене тоже мочь проживать вот это более ярко?
2: Ну я скажу, что я прямо там, такой йог,
1: который там нашел
2: просветление, нет, я да, да. занимался, э, там разные виды йоги есть, вот. я больше занимался для поддержания физических физического здоровья спины, вот, кундалини. Вот. Я практики до конца не выполнял, вот. потому что, опять же, в гостинице не всегда была возможность, да и иногда лень просто сидеть час медитировать. Вот. Старался, чтобы просто спина получала правильные нагрузки. Да. То есть, почему у нас проблема о тяжести, потому что неправильные нагрузки, постоянно мы на грани находимся. Вот, это сильно помогало. Но, конечно, когда у тебя все в порядке со здоровьем, ничего, не, ничто не беспокоит, то и в голове становится попросторнее. Потому что невозможно сосредоточиться, когда тебе что-то ноет, ломит. И поэтому за здоровьем нужно следить обязательно, неважно, сколько лет. И ну, к этому все приходят. Кто-то рано, кто-то поздно, это все взаимосвязано.
1: Наверное, это тоже часть профессионализма, да?
2: Ну, не знаю, ну просто, когда вот у друзей тут тоже что-то заклинило, просто врач говорит, что нельзя играть на инструменте, вот, А он, он не может не играть, и вот все, и тут ты хоть что делай. Поэтому, наверное, профессионализм, наверное, <смех> это от лени зависит. Не обязательно целыми днями в спортзалах пропадать. Можно делать с утра зарядку, это будет уже лучше, чем ничего не дает.
1: Да, конечно, самое необходимое. Скажи, а как ты отдыхаешь от творчества?
2: Ну, отдыхаю от творчества. Ну, вот я в машине сейчас перестал слушать музыку. Вот нее бывает устаю бывает не знаю ну смотрю фильмы сериалы как-то ну как все обычные люди
1: угу.
2: семья ничего такого нету да бывает когда я ищу вдохновение да тогда мне вот хочется сходить куда-то там на что-то потерпнуть но опять же скорее всего это будет не музыкальный какое-то мероприятие потому что ну не знаю Последний, по музыкальный концерт, если я не ошибаюсь, был «Марчига». Вот. Приезжали, ну, это было года два или три назад. Вот. Мне очень понравилось, молодцы, отлично. А «Эдвардс» люблю. Именно из-за нее я, в общем-то, и пошел, чтобы приезжала «Скай». Вот. Ну, а так, не знаю, все как, все как обычно. Единственное, что я телевизор не смотрю, у меня висит просто как прошение, я даже не подключен. Вот. Да, ну сейчас все в интернете, вот есть на Адме, выходят разные подборки прикольных сериалов, таких, каких-то, может, необычных. Вот. Ну, мы вечером, вечером садимся, либо с женой, там, пьем чай, смотрим. Вот, вот так вот как-то.
1: Угу. Так, ну, Роман, может быть, мы, может быть ты объявишь а, той песне, которую ты принес. И мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Кстати, ты помнишь, как она родилась, как она появилась? Или мы расскажем о ней после того, как она сыграет?
2: Да, давай после расскажем, что объявить, да, выступает Кристина Корольхова. С песней «Посмотри». Я надеюсь, всем понравится. Мы очень старались.
1: Да, автор Роман Ефанов исполнитель музыки тоже. Друзья, небольшая музыкальная пауза. Через несколько минут мы с вами продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. А теперь премьера на радио СФМ. Премьера на программе «Профессия как искусство». Слушаем.
0: Открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. «Профессия как искусство» уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь. Так,
1: уважаемые радиослушатели, мы снова с вами в эфире. И можете свои отклики по поводу услышанной песни написать в чат. Я думаю, нам будет интересно услышать. Да, послушать. Не зря мы старались. Скажи, Роман, ты сказал, что песню вы записали вот как-то легко и по времени даже, это много не заняло времени. Вот из твоего опыта, это некий показатель того, что вот удачно? Или бывает, что песни, которые пишутся долго, нудно и трудно, они тоже выстреливают? То есть... а, Если, замечал нет, ли ты какую-то связь?
2: Ну, так просто получилось. Я, мы с Кристиной не репетировали вообще. То есть у нее тоже маленький ребенок, вот мы созвонились, я говорю так и так, вот пригласили на радио, есть песня. Вот высказ, я ей сам напел, как мог. Вот. Она, я думал, что она откажется, если честно. Вот. Он говорит, нет, типа, мне интересно, давай попробую. Вот. Потом я звоню другу на студию, говорю, так и так, нужно записать песню. Он говорит, я уезжаю через там, два дня. Вот, говорит, если только в вот ближайшие два дня вы запишете, <laughs> ну, Я пишу вот такая вот история говорю. Нужно срочно записать песню вот. Просто я хотел, чтобы именно она прозвучала Ну как-то это все-таки интереснее в любом случае, чем я просто ее выложил в ВКонтакте там. Mm-hmm. Ну просто я наиграл гитару, притом партию придумал буквально там, за три часа там, Если прислушаться, немножко неровно играю Потому что ну, еще даже толком не выучил ее вот. И э, пришла Кристина, за, когда она запела, я сразу понял, что все отлично. То есть, я переживал, потому что мы не репетировали, вот. но у нее опыта достаточно. и Оказалось, что зря переживал. И теперь, не знаю, мы хотим не одну песню сделать. Вот. У нее тоже есть свои песни. Сейчас это все в процессе вот, переписки. Не знаю, может быть, я накидаю аранжировку на свою на свой этот трек. Потом, может быть, как-то будем Что-то сотрудничать Посмотрим, как дальше жизнь сложится Я не знаю, вот записали И, слава Богу, я рад, что Она оказалась
1: Чудесно все так сложилось И певица согласилась Ну, И место в студии было, и время Скажи, как как зарождаются твои ну, Творческие проекты с другими артистами? Тебя приглашают? Или ты предлагаешь? Как это обычно? Ну, я всегда готов, как
2: бы, в принципе. Я очень редко вообще отказываюсь, только если это совсем очень не музыкально. были недавно пару предложений, вот, вроде бы и деньги платят, но было очень неинтересно в плане музыки. Ну, я не знал, что я там. То есть бывает, берешь да, музыку, слушаешь начинаешь uh-huh. пытаться что-то сыграть и понимаешь что ну, нет не получается ничего такой гитарист либо еще что-то но слава богу бы таких проектов у меня мало где я бы действительно отказывался так как ну не знаю сотрудничаю с IO Mьюзик это они файстов занимаются вот мы с Ливирой Сначала ездили по гастролям, сейчас в основном я с ней выступаю просто под акустику, на каких-то мероприятиях, чисто он плакал. Вот. С Фастой тоже как-то были моменты, мы играли там тоже на радио, акустик лайф. Вот. Потом кто еще был? Там Алекс Малиновский, мы с ним на, партийном, на партийной зоне под гитару одну песню сыграли. Вот. Ну, то есть, как бы, это... Интересное, на мой взгляд, вот. ну, звезды тоже записывают много акустики. Вот. Это слушается под вот Маккартне, вот, не так давно, там, вот, назад да, там, с Рианой там, и с Кенни выпустили тоже трек практически под одну гитару. При том, как бы ну, вообще такое uh-huh. ощущение, что они вот, в квартире ее записали. Ну, звучит, конечно, все круто. Бесспорно, там продакшн, вообще великолепный. Ну, вот все так сделано по-простому, вот, минимум инструментов. Вот, такие метры, то это как бы, реальный хитовый, хитовый трек. Вот. Я вот, когда это услышал, я понял, что надо эту тему развивать. Вот, не зацикливаться на модных тренировках вот, и, и играть под гитару. Вот. Можно что-то добавлять, конечно, безусловно. Я думаю, что это будет. Но это будет минимум инструментов, наверное. То есть, это должен быть хороший бит. Вот, интересный бас, вот и еще, может, пару звуков и все, то есть, не больше. Мне mm-hmm. очень нравится, когда ну, можно сделать акцент на вокале, на хорошо записанной гитаре, то есть ну, как-то вот эффекты какие-то наложить, повесить, чтобы они не терялись в какой-то каше, а были понятными. Вот. Дополняли бы, да?
1: Mm-hmm.
2: Да, да.
1: Создавали картинку, такую, интересную, чтобы воздух был. Скажи, а что нужно делать артисту для того, чтобы быть востребованным? Ты уже немножко упоминала.
2: Ну, я не могу давать никаких советов, потому что, я не знаю...
1: Ну, из из твоей философии жизненной, как?
2: Да, в принципе, нет никакой жизненной философии. Я просто живу вот по, по наитию, что ли, как, как это выразиться ну, я, не, я не люблю умничать То есть, когда да, это учу, ты, общем, ты
1: ты уже ответил, Роман ты уже ответил, действительно, жить по наитию когда, э, и ранее ты тоже говорил, когда нет востребованности, почитай Ван Гога и порадуйся, что у тебя не так все плохо да лишний верить в себя да просто работать, работать и работать
2: либо над собой, либо с кем-то, если есть возможность ну в любом случае
1: там ну день перерыв и опять заново. У нас есть отклик по поводу песни в чате. Светлая пишет, песня шикарная. Иришка, песня отличная, слушала на одном дыхании. Вот так. Ну, так что, отличный, поздравляю он, он тебя, тебя с премьерой. Да я думала, послушал, это больше написала просто двое. очень приятно.
2: Притом, я догадываюсь, кто это пишет, вот, Ну, пусть это будет сюрприз.
1: Да. Скажи, проявляет ли твой сын интерес к музыке а, вообще и к музыке вот именно твоей, к твоему исполнению? А, к моей
2: он, не скажу, что прямо проверять, он может подбежать, побринчать на гитаре, но это больше баловство. И пока, не знаю, но ну, песни любит, любит мультики с песнями, Вот что-то напевает. Вот. Пока непонятно, я не, не хочу что-то вообще навязывать. Угу. То есть, как бы должно, должно все-таки я спасаюсь, за ним следить и смотреть, что ему интересно, и поддерживать вот это стремление. То есть, если ему интересно там, общаться с животными, то я буду поддерживать именно это. Вот, если ему станет интересно, он был на концертах у меня в клубах. Вот. Ну, не скажу, что он прямо сильно был заинтересован. Поэтому я не настаиваю, и иногда просто мы слушаем, музыку ставлю, вот бывает, он говорит, что папа выключил, мне не нравится, ну, а бывает, как бы, ой, а что это за песня играет? Вчера я Одесское радио включил в машине, и он такой, о, я знаю эту песню. Там. Ну, то есть, не знаю,
1: пока все в развитии. У-у-у. Хорошо, благодарю. Вот скажи, о критериев критериях, хорошо или плохо, но как отличаются артисты, имеющие за своими плечами академическое образование от, от самоучек? Вот, что дало тебе академическое образование? Какие преимущества? Что ну, в твоем случае мы видим сочетание и талант, и образование, и трудолюбие. То есть, ну, вот, Спасибо большое.
2: Не знаю, у меня... Я не скажу, что я учился зря, но у меня есть знакомые, которые нигде не учились, и они прекрасно себя нашли на нашей сцене, и прекрасный музыкант. Но даже не знаю. Может
1: быть, палитра инструментов...
2: Талант нельзя мерить не образованием, если человек талантливый, то он найдет себя... Здесь буквально вот недавно слышал, Забыл фамилию французский пианист, который выиграл а, или премию какую-то взял на конкурсе Чайковского. Он начал заниматься профессиональной музыкой. Что-то с 22 лет для пианиста это очень поздно. Вот. И буквально там за 2-3 года он сейчас собирает оншлагер. То есть он классический пианист, француз. Именно сочетание таланта, его харизмы. Звукоизлечение это дает ему все возможности стать одним угу. из лучших. Не знаю.
1: Угу. То есть, ну, безусловно, образование не является чем-то достаточным?
2: Ну, это, не, это не визитная карточка. да, ну, Скажем так, если в музыкальную школу я приду, и да, скажу, что вот вы знаете, я хочу преподавать у вас, я закончил Академию имени Гнесиных, вот, у меня там вот есть там грамоты и т.д. и т.п., лауреаты и так далее. Меня, конечно же, возьмут, наверное, охотнее, чем... Ну, там, сразу, на не возьмут, конечно, ну, тем не менее. То есть, конечно, здесь, может быть, это будет иметь значение. Но на сцене много музыкантов, которые очень хорошо владеют инструментом и которые сходу схватывают. Ну, просто бывает. У человека талант. Просто он это не сразу понял, вот. Но в итоге все равно находят люди себя.
1: Угу. Вот, а по поводу находок есть выражение такое: кто ищет, тот всегда найдет. Вот, что ты ищешь и что ты уже нашел? <сёк> ищу. Не
2: <сёк> знаю, я другую знаю поговорку, да, если одна дверь закрыта, постучи в другую. Вот, я обычно стучу в ага. разные дверки и ищу приключений. Вот. Постучу в одну, если там, если там скучно, я закрою, вот, пойду в другую. Раз, во второй не открыли, раз, пошел в третью. Вот Почему и программа так называется. Да, Я, я жду магии, магии жизни, чудес. Вот, вот это как раз к о йоге, да? потому что я перечитал очень много книг, всяких эзотерических, духовных по религии и восприятии философии жизни. И вот (сíck) нужно искать чудеса за каждым поворотом, за каждым углом. Ну, стараться, по крайней мере, делать. Это, конечно, легко говорить. а Я я ну, каждый день этим не занимаюсь, но иногда хочется.
1: Но, с другой стороны, тот, кто готов к чуду, того больше шансов его заметить. Да,
2: но, как бы, если, если веришь в это, значит это и существует. Если не веришь, то и не существует.
1: Да, Абсолютно точно. Скажи, о каком эксперименте или опыте вот, ты мечтаешь, но считаешь его пока вот, недоступным по какой-то причине?
2: Ну, было, было бы в профессиональном плане было бы интересно. Может быть там, с авторством, с кем-то выступить в роли там, композитора или, не знаю, там, какого-то еще. Ну, знаю. Мне интересно было поработать с фильмами, в киноиндустрии, может быть, в театральной сфере, то есть записать что-то. Там, если порыться где-то, есть кусочки каких то псевдоклассических, я их так буду называть, произведений. Uh-huh. Вот. Ну, так как часто слушаю пасеку, иногда тянется. Вот. И мне интересно было бы поработать с оркестром. Я думаю, что мне, конечно, пришлось бы очень сильно напрячься, чтобы вспомнить, как это все делается. Потому что написать аранжировку для оркестра, это... для этого нужно, ну, как минимум, образование. Опять. Вот. И... Uh-huh. Ну, это большой труд, очень, действительно, сложно. Вот. Но было бы интересно. Может быть сам бы я бы и не, знаю, не взялся бы за что-то такое, но вот может быть пару треков бы написать для какого-нибудь фильма, таких пусть. А
1: какого кто-то за, кем- кто-то за кем-то гонится, и я бы там такие там. Скажи но. Роман, А по поводу фильмов, если уж мечтать, так мечтать для кого а из режиссеров. Для кого из режиссеров. Если да, а, да,
2: мы прочтем, и вот он мне дал возможность там записать несколько партий <съек> Артема аль- 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 <съек> Никоянкина, продюсер музыкальный и музыкальный продюсер фильма «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым, вот, и он ранжировал полностью все треки там я там прописывал гитары Ну, в нескольких композициях буквально вот но это было забавно потому что когда смотришь трейлеры вот эти когда ты понимаешь что это еще никто не видел иногда там даже местами не озвучены ну такое интересное ощущение буквально недавно тоже была такая работа фильм сейчас будет выходить со Светлаковым и продюсер Саша Незлобин. А, или режиссер, он, по-моему. Ну, там надо было переиграть гитару начисто, которую Светлаков играл. Ну, что-то там, короче, у них не... не, Ну, как бы я там что-то сыграл, но в итоге они начали перепевать. Это все затянулось долго. Не знаю, что там в итоге будет. Буду переписывать или не буду еще раз, позовут, не позовут. Вот. Но сам факт, что как бы мы поработали, наверное, часов в пять мы просидели. вот и Я пытался попасть значит в руку э, Светлакова, как он сидит, играет. Ну, то есть, это, для меня, я, я это первый раз делал, и это очень интересно, как казалось. То есть играть там надо было, как будто ты дворовой музыкант. Ага. И, но попадать нужно еще при этом как бы, стараться попадать хотя бы примерно, вот, как рукой бьет там, вот, э, актер. Ого. Да, то есть получилось так, что это оказалось сложнее, чем я думал. Вот. Потому что я начал играть, и мне сказали, что ты играешь как профессионал. Слишком хорошо играешь. Я тут понял, что я попал, потому что когда-то люди так говорят, я понял, что нужно выключать то, что ты умеешь и знаешь, и играть как на жаргоне лабух там да, ну как на лавочке вот.
1: а вот для тебя наверное ну, ну, сыграть плохо на расложнее иногда да иногда да,
2: вот. да, да вообще запись это отдельная история я, я не, не скажу что я мега, популярный сессионный музыкант вот. у меня из-за какой-то наверное своей манеры может быть есть удачные моменты, есть неудачные. Кто-то, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но я нестабильный, скажем так, если брать как гитариста. Да, то есть есть mm-hmm. музыканты, которые из автомата все раз, и все сделали как надо. Вот. Я нет, я буду пыхтеть там что-то, <свы> вымучивать, вымучивать какую-то историю, чтобы передать это. То есть, ну, это не всегда на студии нужно. Поэтому мне больше все равно больше нравится, конечно, работать на сцене. Когда тебе не говорят полковник, как делать, просто видят, им либо нравится, либо не нравится. С костями слава богу, получилось, что им понравилось. Вот и я очень рад.
1: То ну, специфика вот этой CCO как раз игры, она все-таки немножко тебя увлекает, но здесь должно что-то совпасть для того, чтобы это получилось.
2: Вот тебя было бы интересно, интересно да? если бы я бы своей музыкой занимался. То есть не просто пришел, тебе нужно сыграть, как кто-то просит. Это я не очень люблю. как бы Я умею, да. Иногда говорю, получается, иногда не получается. То есть кому-то это нравится, кому-то нет. А вот когда ты что-то делаешь свое... Ну там, опять же, там есть режиссер, который говорит, вот здесь нужно... По-другому, вот здесь надо переделать, тут вообще мне не подходит. То есть, ну, знаю, как uh-huh. ребята, у меня друзья работают в этой индустрии. Да? Кто-то с мюзипами, кто-то с кинофильмами, там другие есть подводные камни. Это адский труд. Вот. Поэтому не знаю, как бы я справился, но
1: по бы я хотел. Хотя бы с авторством с ним. Это было бы интересно. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. Ну вот ты говоришь, что на сцене свободы больше, и там, наверное, больше возможностей выложиться по максимуму. Вот что для тебя значит выкладываться на выступлении по максимуму? Потому что это видно, что ты вкладываешь всю душу, когда находишься на сцене.
2: Что значит выкладываться? Да. Я не, 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 не понял <с-> вообще суть вопроса выкладываться. Как можно это объяснить? По максимуму. Ну, можно не по Максу, но можно постоять просто ножкой под Не знаю. То есть вопрос даже так не стоит. Ну, конечно, бывают разные ситуации. Бывает, выступаешь в каком-то клубе, где сидят олигархи и кушают вот, Но мне иногда даже это больше еще больше заводит Выражение. Потому что хотя мы приехали. Сен на корпоратив. Вот. И просто как ударили. Я думал, да, слышно было на всю алмату. Mm-hmm. Ну, вот первых как бы там звук, ну и просто живой звук это живой звук. Потому что и когда. И, что мне еще Очень нравится с, на, на концертах сен когда мы приезжаем, там, там на саундчек приходим. Я вижу просто по лицам там, организаторов там, или, или просто кто там, не знаю, люди какие-то, там техники там ходят, там, кто звук ставит. Они такие, ну, немножко так, принесли пренебрежением относятся. Ну, так как-то так, типа, а, что там, мальчики поют. Там, ага. Потом как mm-hmm. бы начинается солнце, вот начинаем греметь, там, ну, что-то там, пассажи, там, ну, то есть такое все. Начинаем как бы играть. Народ так, ну, уже ок, нифига себе, блин, что-то такое. И потом приходят ребята на своем раз, очекались, все, и тут начинается шоу. Вот. И тогда, просто после концерта, практически после каждого, ко мне подходили и говорили, что да, ребят, слушайте, ну, как бы мы, конечно, думали, но вот не думали, что настолько. Момент удивлять публику, он очень важен. И для артиста, наверное, самое сложное на пике популярности придумывать еще новое. Еще как-то. Еще вот. Идут, ну, то есть, не знаю. То есть, постоянно придумывать велосипед, то есть, изобретать, можно так сказать. Вроде бы он уже изобретен. Вот. Но если ты его не будешь изобретать, то на нем кто-то разучится ездить. Поэтому Снова... выкладывается это, конечно, хорошо, но еще нужно что-то Чувствовать зрителя? Угу. Поэтому... Такие какие-то вот моменты, такие, которые ну, я их до сих пор сам ну, не разгадал. То есть я не, не, не могу себя назвать состоящим типа, каким-то артистом и так далее. То есть я в поиске всегда. Наверное, буду всю жизнь в поиске. Вот. Просто где-то у меня что-то получилось, но где-то и не получилось. Поэтому где не получилось, я там сделал выводы и все. И все нашел силы, чтобы дальше развиваться. А где получилось? Ну, сказал спасибо и окей. Угу, угу.
1: Скажи, а как ты чувствуешь зрителя, его отклик вот, а, на большой сцене? Как ты научился это, это чувствовать? Зрителя? Когда, когда тебе кричат, по его
2: сложно не услышать. Да нет, это круто, когда народ Безбашенно себя ведет, ну как бы по-доброму Если люди пришли отрываться Отрываются. и на любимого артиста. То бы он ни был, да там. Вот, и по музыканту, это же, не знаю, спина, тыл и как бы, круто. Народ нравится, когда с, ним, с ними общаешься. Uh-huh. Либо глазами, не знаю, я там спрыгивал со сцены, там, подходил. Там. Ну, то есть, uh-huh. как бы общаться нужно. Особенно в России, не знаю, там. Ну, я пересматриваю часто именно лайвы ненашинских, скажем так, звезд, да. Вот. Ну, что-то просто подчеркиваю по тебя. У них, конечно, что шоу бывает очень круто поставлено. Вот. С нами никто не занимается, то есть никаких там постановок, ничего нет. То есть, вот, как ты считаешь, там дома перед зеркалом порепетировал. Вот. Вроде ничего, вот так, ну и все, и потом уже. На сцене смотришь, как ты смотришься, как народ нравится, или, или, или кидают в тебя там, не знаю, помидорами. Вот, или еще чем-то. Вот. Ну, с такого, слава богу, не происходит. Ну, ну по
1: крайней мере, я думаю, что это не зла. Да-да. Снова вопрос из чата от светлой. Хотел бы ты сняться в кино? И кого бы ты хотел сыграть? Да, наверное,
2: в порнофильм. Это шучка. Ну, не знаю, я думаю, что... Я просто не пробовал. Я даже не знаю, есть ли у меня талант. Ну, а хотел бы? Ну, если бы позвали, бы я не отказался. В любом случае. Ну, сложно сказать, правда. Какого героя? Положительного или
1: отрицательного? Какого героя... А, главное,
2: героя. Предложили бы, я бы. А, детишки. Ну, у меня как раз нос такой, ну, не маленький. Может, за бабку ерку бы просто зашел. Не знаю, я бы согласился на любую роль, наверное. Честно, потому что. Попробовать, другой, интересно. Надらい, ну, практически все. Но.
1: Хорошо. Ну, Роман. Наше время сейчас потихоньку заканчивается. Я хочу такой вопрос задать. Вот представь, что нас слушает такой же парень, каким ты был в 19 лет, например. да. Что бы ты ему, или может быть, если это девушка, ей там посоветовал бы, да? кто тоже увлекается музыкой и подумывает, что музыка станет и частью жизни.
2: Ну, я могу дать, в принципе, всем, Наверное, это не совет, это где-то я услышал просто. Кто-то мудрый сказал, в отличие от меня. Ну, хорошая фраза, что если тебе какой-то из людей в твоей жизни, неважно, кто он, близкий или не близкий, говорит, что это не твое, брось это, у тебя ничего не получится, нужно от этого человека держаться подальше. Вот. Поэтому... В... Надо надеяться на удачу и пахать. И все. Неважно, есть талант или нет. Все вернется. Uh-huh. Вот и все. И не слушать кого. Uh-huh. Надо слушать свое сердце, свою душу.
1: И верить, верить, верить.
2: Uh-huh.
1: Благодарю, друзья. Это был Роман Ефанов. В нашей программе Профессия как искусство. Ну, Роман, огромная тебе благодарность за участие, желаем тебе реализации всех твоих мечт, самых смелых и самых смелых творческих, конечно, содружеств, тандемов. Спасибо, Слава, большое,
2: что позвал, мне очень приятно, это действительно было, пролетело на одном дыхании, как ты и говорил. Приглашаю еще, я еще каких-нибудь песен запишу, может быть даже хороших.
1: Ес, yes, ес, yes, yes. Благодарю. <смех> Хорошо. А я, кстати, эту песню еще раз включу, если ты не возражаешь. Но, Но я в... только забуду. В конце программы. Ну, все, шикарно. А, ну, итак, друзья, что ж, мы заканчиваем нашу программу. Всего вам самого доброго. До встречи через неделю. И сейчас у нас в эфире прозвучит еще раз новая песня Романа Ифана в исполнении Кристины Корольковой «Посмотри».
0: Открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.